0: Hey, da sind wir wieder hier zusammen, auf einer Couch ohne Splitscreen. Ich bin mal wieder in Hamburg. In Hamburg. Ähm, ja, aus dem kalten Frankfurt ins noch kältere Hamburg gekommen. Das <lacht> ja, ist traurig. Ähm, und es wird, glaube ich, mal wieder Zeit für einen Podcast. Der zweite jetzt. Der zweite? Ja. Der erste ist schon bei Spotify, der zweite jetzt auch. Genau. Und hier natürlich auf YouTube für die Leute, die unbedingt unsere Gesichter zu diesen Stimmen brauchen. Genau. Ähm, und wir haben uns gedacht... Ich glaube, das Spannendste gerade ist das Kinojahr 2019. Was erwartet uns? Ähm, was für Events stehen an? Welche Filme stehen an? Welche Horrorfilme stehen an? Welche... nicht, welche Serien stehen an? Ähm, okay. Und was auch noch eine kleine Ankündigung ist, wir haben die nächsten Tage für euch, also wirklich jetzt im Zweitageszyklus, manchmal auch fast jeden Tag, Special Videos. Ähm, Ohne Menge Special Videos. Willst du was dazu sagen? Klar, ja. most wanted. Also Fangen wir mal chronologisch an. Wir haben beste Filme 2018, schlechteste Filme 2018, die besten Serien 2018, aber natürlich auch einen großen Ausblick auf 2019. Ne? Das heißt, die Most Wanted äh, Filme 2019, Most Wanted Serien 2019 und aber auch... Filme, das ist über den Titel, da müssen wir noch nachdenken, ähm, Filme, bei denen wir denken, dass sie nicht gut werden 2019. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ähm. ich plädiere ja für Anti-2019. Wahrscheinlich wird's das, ja. Wir, wir schauen nochmal. Ähm, müssen wir mal gucken. Und ähm, bevor wir starten mit dem Jahr 2019, gibt's noch so ein paar Sachen, ähm, die wir... Revue passieren lassen wollen. Das klingt immer so schön. Ist ja. aber auch so, so schöne Weihnachtszeit. Vorher sich noch an. Vor Silvester, genau das, so. Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu und das ist unser Jahr, wo Last Movie Heroes gegründet wurde. Genau, deswegen ja, so lassen wir schön. uns das Bier hier schmecken. Die Marke erwähne ich nicht, weil wir werden ja auch nicht dafür bezahlt. Bezahlt nee. und dann werdet ihr auch erwähnt. Aber es schmeckt. So. Es kam. Tolle Filme raus, muss ich sagen. Moment, 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 Moment. Mal nie so schnell, Junge. So erstmal, also erst wir haben unseren Kanal zusammen gestartet. Und das hm. war schon nicht so einfach. Denn geplant hatte ich das schon eine Ecke vorher. Hm. Aber da hat sie noch dein eigenes Baby im Kinderwagen. Hast gedacht, nee. Mach ich Erstmal erst <lacht> kein Baby wechseln, kein Patchwork. Nichts, nichts verändern. <lacht> da habe ich noch kev Cook gehabt. Ich glaube, der ein oder andere war von euch wahrscheinlich auch schon da. Der andere ja. war bei Film Critics. Wir, haben, wir hatten einige, glaube ich, die bei uns beiden unterwegs waren. Genau. Und dann ist es irgendwann zusammengeführt. Das ist einfach geworden. passiert. Ja. ja. Im Wir 2. haben. Am 2. März. Online geheiratet. Und äh, sind jetzt hier bei YouTube. Ähm. Zusammen. Ja. Was ganz gut funktioniert. Und ja, das ist echt cool. Also wie schnell das auch wächst alles. Ähm, das super. Ist echt cool. Macht ja. Spaß. Ja. Die Community macht aber auch Spaß, weil ich es geil finde, wenn die immer kommentieren und man hat bei euch zum Glück nicht so das Gefühl, ich weiß, das klingt jetzt voll noch Rumschleimerei, aber mhm. es ist wirklich so, man hat nicht das Gefühl, dass man es mit irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, äh, Internet-Trollen zu tun hat, die einfach nur flamen und sagen, dass sie was Kacke finden. Ich meine, mm -hmm. es haben Leute mal gesagt, dass sie was Kacke finden. Ich sag nur zu deiner Ghostland-Review oder zu Ghostland-The review Natürlich gibt es ein paar, aber der Großteil ist doch sehr nett, mm -hmm. lobt uns und äh, diskutiert gerne mit und macht es macht wirklich Spaß. Kann so weitergehen. Ja. Mal gucken, warum weiß noch, so passiert 2019. Vielleicht kommt ein bisschen Hate rein. <lacht> ähm, aber ja. ähm, so 2018 nochmal, ähm, über über die besten Filme 2018 und schlechteste reden wir allgemein noch, ähm, also in unseren Specials, aber was waren so für dich so 2018 der ja, interessanteste oder witzigste oder beste Kinomoment des Jahres? Ähm, für mich, ist mhm. ein bisschen gemein, du hast mir da gerade was geklaut, <lacht> ähm, für mich war das, glaube ich... Ja das Päckchen Pfirsiche von Haribo die vor dem vor der Pressevorführung von Call Me By Your Name verteilt wurden. Wurde oh, noch ja nichts damit anzufangen. Okay, Und gut. nach dem Film habe ich alles schon, also der war nicht schlecht. Was also hm. Und was war es bei dir? Eigentlich er ja, war teilweise der witzigste, aber auch teilweise der traurigste Moment. Oh Gott. Ähm, normalerweise bei Pressevorführungen ist es ja so, das kennst du ja auch, dass es Getränke gibt. Ähm, <lacht> egal, egal was, da kann man sich Getränke nehmen. Manchmal gibt es auch noch ein Eis dazu, was ganz selten, wenn ihr zum Beispiel später anfängt. Bekommt aber Eis. manchmal gibt es auch Eis. Ja? Ja In nice. Hamburg kriegen wir Eis. Ja, <lacht> <Hamburg -Gott. lacht> äh, und aber passt auf bei und das machen sie echt nie bei dem Film. Ähm, A Quiet Place, haben sie sich teilweise wirklich gedacht, einfach so, ach, heute hauen wir mal Popcorn aus. <lacht>
1: Damit schön ruhig... Oh Gott. Hast das du das welches sie genommen?
0: Nee, ich habe ich hab extra Nein gesagt. Also das wollte ich nicht auch unterstützen. <lacht> das war so blöd. Also wirklich, die machen das nie, dass sie irgendwie Popcorn rausgeben. Ganz selten mal. Bei Animationsfilmen, wenn du Kinder mitnehmen wirklich ist es bei das Play. Ja. Ich habe gedacht, nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Gab es da noch wirklich welche im Kino, die da Popcorn gegessen ja, haben? Ja, haben sie gemacht. Die schon kennen Kinder nix teilweise. Und denen war das auch völlig das ist was egal. Gratis echt? Und denen war das auch so völlig ja. egal. so dass Der Film, der fängt ja auch sehr ruhig schon an. Hm. Und die haben gedacht im Ernst, das ist, gut, ja. das ist traurig. Das war schon bitter aber bei mir. Die Umgebung gibt es noch, aber aus ein paar Ecken kam ein bisschen mehr. Ja, Popcorn da waren die Kinozuschauer besser alle. als dein Journalistenpublikum, weil ich habe den ja ganz regulär mhm. im Kino gesehen. Da waren die anständig, und die waren ne? anständig und leise. Und jeder, der Popcorn gegessen hat, hat das ganz leise gemacht. Das, das war, war super. Okay. Ja, hat Spaß gemacht. The Quiet Place, so einer der Highlights eigentlich. Im Horrorfilmbereich neben S auf jeden Fall Zumindest ähm, hat mir gefallen mal ein bisschen innovativ also was anderes reingebracht so ein bisschen frischen Wind Ah, ne? sonst Find ist ja bin. alles so einheitsbrei ähm, ja aber selbst im also wir haben wirklich in den verschiedensten Segmenten sehr sehr spezielle Filme zum Beispiel im Actionbereich haben wir Mission Impossible ah oh, super ähm, fand ich richtig richtig klasse im Horrorbereich Hereditary, du fandest ihn okay. Ich fand ihn ganz, ganz... Ja, okay, finde ich ein bisschen untertrieben. Ich fand ihn schon gut. Aber so wie du, dass ich da irgendwie jetzt mit Konfetti werfe, das hm. ist sowas nicht. Ja. Für die Leute, die vielleicht nicht alles verstanden haben, sei nochmal ans Herz gelegt, die Analyse. Ja, die Findest hast du ja, gut gemacht. Ich, ich, auch dem Channel. ich Hab sie nicht gebraucht, weil ich den äh, auch so verstanden habe. Aber, ja. aber lohnt sich manchmal, so eine Analyse noch zu gucken. Also ich mache ja auch gerne manchmal bei anderen oh. Filmen. Ähm, Selbst wenn man denkt, macht? man hat alles verstanden, ist es oftmals bei so Videos dann doch so, dass man noch ein Detail entdeckt, was am Endgang ist. Das ist ja manchmal auch einfach so, wenn du Filme drei-, viermal siehst, hast du auch, hast einen anderen Blick darauf und das ist ja manchmal auch daher begründet. Wie oft hast du ihn geguckt, als du die Analyse gemacht hast? Also Hereditary im Kino habe ich zweimal gesehen. Für die Analyse habe ich ihn, glaube ich, noch zweimal auf Blu-Ray dann Boah, gesehen. Aber also einmal ganz normal, um ihn zu genießen, richtig, und ein ja. paar Notizen gemacht. Und beim zweiten Mal dann nochmal mit pausieren. Notizen während du geguckt ja, hast? Ja, aber auch nur wirklich, was mir dann plakativ so aufgefallen ist. Und beim zweiten Mal zu Hause dann wirklich, okay, jetzt halte ich an, jetzt gucke ich mir die Szene irgendwie nochmal an, weil irgendwie war da was, das schon so einen Sinn hatte. Ja. Also so schaust du dir den, denn nochmal den Film an. Wenn man Bock drauf hat, macht schon Spaß. Und, und wie war das jetzt nochmal bei Ghostland? <lacht> den gucke ich auf jeden Fall nicht nochmal an. Du hast <lacht> ja ist ähm. ein krasses Bashing bekommen, weil du hm. einfach gesagt hast, weil du auch ehrlich bist, hm. dass er dir nicht gefallen hat. Hat er auch so seine Gründe wie, gehabt. Wie hast ja du dich erwähnt. denn so gefühlt, ich habe dich das noch nie gefragt, aber wie hast du dich denn so gefühlt, als so hm. die, das erste negative Feedback kam? Ich meine, das kann ja jeder nachgucken, da gab es einige Dislikes, hm. nicht so viele, wie ich bei The Perch bekommen habe, worauf wir vielleicht gleich auch noch kurz kommen, aber wie war das denn so für dich, als, es, als du gesehen hast... Die Leute sagen, dass du kacke bist, weil den, der Film wesentlich besser gefallen hat als dir. Ja, das ist immer so eine Sache, gerade bei, bei Horrorfilmen merkt man das ja immer wieder. Sobald man wirklich auch richtigen Horror-Scheiß schlecht findet, gibt es viele, viele Fans da draußen, die den verteidigen. Und andere Meinungen sind, und sobald jemand andere Meinung ist, dann akzeptiert man ganz schnell mal die andere Meinung eben nicht. Ähm, das ist eben bei Ghostland passiert. Ich stehe wirklich noch dazu, ich finde, ähm, also... Ich bin auch kein großer Fan von dem Regisseur, muss ich jetzt sagen. Aber ich finde einfach, seine anderen Filme sind auf einem ganz anderen Level. Qualitätstechnisch, auch kreativ, auch charaktermäßig. Und wie schon in einer Review erwähnt, passt da sehr, sehr viel leider nicht. Und für mich ist der Film sehr, sehr viel Selbstlob. Hinter den Kulissen ist eine Darstellerin schwer verletzt, einfach aus Fahrlässigkeit des Regisseurs. Das ist einfach... das das gehört sich nicht. Das ist ja. dumm gewesen und das hätte er besser wissen müssen. Das wusste er auch besser. Und für mich ist dieser Regisseur absolut gestorben. Äh, und nach und der Aktion für mich nach auch. Nach der Aktion absolut. Ja. Aber auch selbst, wenn man die Aktion außen vor lässt, ähm, habe ich so meine Probleme mit dem Film. Ja. ja, aber zumindest akzeptierst du die Meinung der Leute, die kommentiert haben. Wenn den wenn es nee. nicht andersrum immer der ich meine, Fall war. Ja. Können die sich da freuen bei dem Film. Ich tue es jedenfalls nicht. Ja, aber <lacht> da muss ich mir auch ins eigene Knie schießen. Mein, mein miesestes Erlebnis mhm. in diesem YouTube- ja, drei Jahr ähm, mhm. war war die River to the Purge, weil ich ich konnte mir die Serie nicht angucken. Ich finde mhm. die Filme schon nicht so geil und ich habe gedacht, komm, gibt der Serie eine Chance? So man weiß ja nie, kann mhm. ja positiv überraschen. Aber nach drei Folgen habe ich für mich den Strich gezogen und gesagt, nee, gucke ich nicht mhm. und hab das dann halt auch so kundgetan. Und viele haben mich missverstanden und gedacht, ich hätte jetzt Trotzdem die Serie bewertet nach drei okay. Filmen. Aber ich wollte eigentlich den Leuten nur sagen: stellt euch dann darauf ein. ihr wollt so einen Überblick ist eigentlich geben. Mir nicht haben. so gelungen.
1: Nächstes Mal wird es besser. Ja, Nächstes Mal muss. kriegst du auch eine Review hin. <lacht> muss, Aber, muss es auf jeden
0: Fall. Ähm, wie gesagt, ich glaube. Zu den einzelnen Filmen sagen wir den Specials mehr. Die gehen auch Ach, kürzer. Ich. Die sind jetzt nicht so... Ich weiß nicht, wie lang dieses Video geht. Fünf Minuten. Und du meinst jetzt, die wo wir dann nochmal auf die einzelnen Serien, genau. äh, besten Filme und so eingehen. Ja, das ist ja dann genau. eine klassische Top-Liste. Und da werden wir nicht so schwafeln. Genau. spulen wir doch mal ein bisschen vor. Und gehen aufs Jahr 2019. Uh. Ähm, da erwartet uns so einiges. Ähm, was habe ich aufgeschrieben? Wollen wir mit den Oscars? Fangen wir mit den Oscars an. Wir können gern direkt mit den Oscars einsteigen. Und da gab es ja gleich den ersten Skandal... Vor der eigentlichen Verleihung. Und mhm. zwar wurde Kevin Hart als Host engagiert. Und habe mhm. ich noch gedacht, hey, cool, weil ähm, seine Filme sind immer so ein bisschen Geschmackssache. Das war bei Komödien ja oft so. Man mhm. lacht oder man lacht nicht. Aber ich habe Kevin Hart live in Berlin gesehen okay. und fand sein Stand-up. Ist live gesehen? Ja. Stand-up-Comedy. Genau. Ja, okay. mhm. In Berlin. Und ich fand es mega lustig. Ich habe mich ein paar Mal echt bepinkelt und mhm. ähm, habe gedacht, kann ein ganz netter Abend werden, weil ich den halt einfach auf einer anderen Ebene kennengelernt habe, statt immer nur so blöd in Film, wo ja. er verschiedene Rollen schlüpft und die Drehbücher er nicht selbst geschrieben hat und die Gags zum Großteil Ich Ich ihn bei Jumanji zum Beispiel gut, aber ich bin kein Fan ja. von ihm, muss ich sagen. Ja. Äh. Ja. Aber ich habe mich gefreut, hm? habe ich gedacht, könnte mal ganz witzig werden. Ähm, ja, jetzt wird es hm. vielleicht doch nicht so witzig oder auf andere hm. Weise witzig, weil ABC hat ihn gekickt. Genau, erklär das mal, was ist da passiert? Ja, er hat ähm, sich mal ähm, abfällig über Homosexuelle geäußert. Ich kann mhm. das auch gleich zitieren. Und ABC hat dann verlangt, dass er sich jetzt öffentlich entschuldigt. Da hat er gesagt, nee, er steht dazu, was er gesagt hat. Und er hat keinen Bock auf diese Political Correctness, was ich mhm. verstehen kann. Was ich auch nachvollziehen kann. Genau, aber jetzt kann ich auch mal sagen, was er gesagt hat im Wortlaut. Ich habe das jetzt einfach mhm. mal auf die Schnelle übersetzt. Ähm, hat er gesagt, eine meiner größten Ängste ist es, dass mein Sohn erwachsen und schwul wird. Das ist eine Angst. Hm. Sei glücklich, mach, was du willst, aber ich als homosexueller Mann, wenn ich meinen Sohn davor schützen kann, schwul zu sein, dann werde ich das tun. Hm. Klingt schon Er, er, sagt, art, er ja. sagt ja auch, er hat Angst davor, dass sein Sohn erwachsen wird. Vielleicht hat er davor auch schon... Ja. <lacht> Vielleicht gehört für ihn ja Erwachsensein und sein ja. dazu, weil er das ist irgendwie ein Kindskopf. ist beides nicht sehr gut für ihn. Ja, ist natürlich eine krasse Aussage. Ich finde ja. Aber ich muss dir auch dazu sagen, die Aussage mhm. an sich, die ist aus dem Jahr 2010 aus einem Comedy-Programm. Aber er hat sich danach in einem Interview nochmal erklärend dafür gerechtfertigt, die warum Sache, er dieser die Meinung Sache, ist. Er es hat ist es vor drei Jahren nochmal bestärkt. Ja, die Sache jetzt ja auch mal, in welchem Kontext hat er es gesagt? Hat er es wirklich vielleicht in einem Comedy-Kontext gesagt? Das kann ja sein. Aber und warum rechtfertigt er sich dann vor drei Jahren und sagt, mhm. ja, nee, ich habe das gesagt bei Lies und das, weil ich diese Angst habe? Das ja. hat er schon nochmal dann bestätigt quasi. Das ist halt nicht so elegant, okay. aber... Ja, das ist echt schwierig. Ähm, er hat sich ja selber ausgekickt. Also er, hat ja, ja. er hat ja sogar die Möglichkeit bekommen, also jedenfalls das ist das offizielle Statement von ABC, ähm, dass er eben sich entschuldigen kann und dann darf er die Oscars moderieren. Er hat sich dagegen entschieden. Das zollt natürlich auch irgendwie von Größe. Auf jeden Fan, Fall. Wenn du da beim Sender sagst, nee, ich ja. stehe zu meiner Aussage. Ähm, gewissermaßen hat er dafür dann auch so ein bisschen Respekt verdient. Ist natürlich nicht so geil, was er da gesagt hat. Genau. Ist, das was er gesagt, das gesagt hat, Spalt. Echt genau, das kann man nicht unterstützen, mhm. aber wie er sich danach gegenüber ABC-Verhalten hat und sagt, ich stehe dann dazu, ja. davor ziehe ich meinen Hut. Also Meinung hin oder her, da muss mhm. ich sagen, okay, ist akzeptiert. Kann man machen. Ähm, ich Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen froh. Ich war eh nicht der große Fan von Kevin Hart, deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wer die Oscars äh moderieren wird. Ja, Hugh Jackman vielleicht. guck mal, Freitag kommt, kommt das hier raus, vielleicht ist ihn jetzt in der kommenden Woche, wir nehmen das hier Sonntag auf. Vielleicht Bist ist er schon, schon? außen Genau, schreiben schreiben mir es in die Kommentare. Aber sonst, ich würde ja echt, auf Hugh Jackman hätte ich echt Bock, ne? Das schon ist, wieder. Ja, für mich war es der beste die beste Oscar-Verleihung aller Zeiten. Also das heißt aller Zeiten, aber die, die ich mitbekommen habe. Und ich gucke die jetzt seit, ich weiß nicht, seit 15 Jahren, seit 14 ich glaub, Jahren. Ich glaube, so. funktionierte das auch ohne Host. Nee. meine ich mal gelesen zu haben, doch, dass dann einfach nur die Stimme kam und hat gesagt und jetzt und dann der kam und jetzt jetzt kommt der Schauspieler und kündigt den Gewinner genau ja, okay. ohne Host. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wie gesagt, ich gucke das jetzt seit oder, oder es Jahr hat gar keiner die Schauspieler angekündigt. Die kamen einfach nur auf die Bühne. Das ist das, was ich gelesen habe. Okay. Da war ich noch nicht hier. Ich weiß es auch nicht. Ich fand, wie gesagt, Robert Downey Jr. könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Aber das wird, ich sag's dir, weil das alles gerade so eine Mega eklige Political Correctness ist, wird es ein Farbiger. Einfach, weil es so sein muss. Ja, aber nach Kevin Hart... Wird es ein Farbiger. Ja, wobei, Morgan Freeman oder so, den kann man ja immer nehmen. Ja, <lacht> dann bekommt er noch einen Leberfleck mehr. <lacht> ah, das war jetzt... Müssen wir das schneiden? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin gespannt. Also, mal gucken, was da so passiert. Oscar-Filme, ich muss auch sagen, letztes Jahr, als ich... Also jetzt von 2017 auf 2018 war ich mir ziemlich sicher... Wer so da gewinnen wird, wer der große Abräumer wird, ähm, zum Beispiel mit Get Out, mit ähm, Three Billboards, mit vielleicht auch Del Toro's ähm, Shape, of Shape Water. Of Water. Diesmal habe ich Schwierigkeiten, muss ich sagen. Ich, ich sehe nicht die großen Filme, die ich letztes Jahr gesehen ja, habe. Ja, aber hier muss ich auch gleich reingrätschen und sagen, Kevin, du hast eine falsche Wahrnehmung, denn in den letzten Jahren gab es keinen Film, der groß abgeräumt hat, sondern mhm. es hat sich auch in den letzten zwei, drei, gefühlt vier, Shape fünf Jahren oder neun, oder? ja ziemlich abgeräumt, Shape of Water. Nee, ich glaube, über fünf kam gar keiner. Da gucke ich mal nebenbei nach. Mach mal. Jedenfalls ist es wirklich so, dass, dass die Filme, es gibt immer so ein paar heiße Eisen, aber mhm. die teilen sich das in den letzten Jahren immer ziemlich gut auf. Es gab jetzt keinen, der so mit zehn, elf Oscars raus ist. Ja, das ist Herr der Ringe und so das letzte Mal so richtig gewesen. Ähm, der große, große Abräumer. Ja. Ähm, wegen Shape of Water muss ich echt mal gucken. Nee, The Artist hat er auch gut abgeräumt. Das war danach, stimmt, oder? oder? Ja, Ach, ich wir sind einfach geistig raus. Jedenfalls ähm, täusche ich da die Wahrnehmung, glaube ich. Aber es gab ja trotzdem gute Filme. Vier Oscars ausgezeichnet. Ja, tippe. Ich gedacht, das wäre noch mehr gewesen. Mhm. Aber okay, diesmal... Was habe ich so als Favoriten? Ich habe einen Favoriten, den ich auch schon gesehen habe. Über den darf ich leider nichts sagen, wegen des Embargos. Ähm, hm. Außer, ich wüsste jetzt was, aber ich sage es natürlich auch nicht. Ich sage mal, da wird mir keiner den Kopf abreißen, wenn ich das sage. Für mich ist das der... Uh. Für mich ist dieser Film... Denk an deine Unterschrift. Der Film der für mich aktuell am ehesten eine gewisse Kategorie verdient hat. Okay. Und das ist... Nee, jetzt schweig besser. Ich es will den Kanal nicht gleich wieder einstampfen. <lacht> das, kann ich, das, ist das bezahlst du aus dem eigenen Pokémon, wenn du das jetzt sagst. Greenbook Verflucht, du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Warum hast du es gesagt? Warum hast du es ja, gesagt? Ich sage nicht, wie ich ihn finde. Aber du kannst... Ich glaube, das müssen wir anwaltlich nochmal klären. Vielleicht findet sich da so, so ein Student unter euch, der sagt, das ging jetzt oder das ging nicht. Ähm, du bist auch schon rot angelaufen und ich glaube, das liegt nicht an dir. Ähm, ja, so, die Katze ist aus dem Sack. Aber sonst sehe ich keiner. The, the Favorite könnte noch ähm, großer Abräumer sein, Den habe ich auch schon gesehen. Gilt ja auch bei vielen als Favorit, wobei ich ja vermute, dass <lacht> A Star Is Born der wird halt krass gehypt. Ich habe den auch gesehen. Wir haben keine Review gemacht. A Star is Born. Genau. Mhm. Du hast ihn, ja, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Nee. Und ich, kann ich dem, sagen. Genau. Ich kam aus dem Kino raus, hatte Erwartungen und war im Nachhinein ein bisschen hm. enttäuscht. Der okay. Film ist gut, aber so gut, wie er gemacht wurde, fand ich ihn nicht. Ja, beziehungsweise er wurde doch ziemlich der abgestempelt als schlecht dafür. Also viele haben gedacht, er wird schlecht. Ja. Und auf einmal sagt jeder, boah, mega geil. Und so Vielleicht mhm. lag es an der Erwartungshaltung, weil alle hatten genau die 180 Grad Erwartungshaltung. Mhm. So, oh, der wird bestimmt kacke und dann wird er gut. Und ich habe gedacht, boah, nach den Lobpreisungen wird er geil und dann wird er nur gut. Okay. Ähm, und ich bin mir sicher, Lady Gaga kriegt den. Mhm. Oscar. Und... Bradley Cooper wahrscheinlich leider auch, und ich sage leider, weil in einer Szene da steht er auf der Bühne mhm. bei einer Verleihung, mehr möchte ich nicht sagen, vielleicht möchte sich der ein oder andere den Film auch noch angucken, und da ist so krasses Overacting und damit hat er sich für mich persönlich zumindest ins Auskatapultiert, weil ich gedacht habe, das geht nicht. Weißt, also du, ich, für einen Oscar geht das nicht. Weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte, bei Kategorie bester Hauptdarsteller, Oder soll ich es nicht sagen? <lacht> <lacht> Gut. Wir können auch das Ganze mal ins Gegenteil kehren. Es gibt einen Film, der der wird überall aufgeführt mhm. und es gibt auch so einen sehr, sehr großen Verleih, der gerade anderen ein anderes mhm. Studio geschluckt hat und den krass pusht und Promotion macht. Und das ist Disney. Und die versuchen Black Panther unbedingt in die Oscars reinzupressen, als gäbe es keinen Morgen mehr, weil der in den USA so verdammt stark ankam. Mhm. Und ich finde es eine Frechheit, den als bestes Drama zu führen. Oder beziehungsweise als besten Film ja dann quasi das Geht nicht. In meinen Augen geht das nicht. Das ist nicht in Ordnung. Nee? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> nee. Nee, da hätte ich ja lieber noch den Infinity War reingenommen. Ja. Ja. Ich finde, Black Panther ist halt ganz schön overhyped. Ich finde ihn gut. Was heißt gut? Ich finde ja. ihn, er ist Marvel-Durchschnitt. Ähm, er hat in Amerika so abgesahnt an... Das ist verrückt. Vorschlusslorbeeren, an Kritiken, an Preisen etc. Ich finde es ungerechtfertigt. Find ja, das, das war halt wirklich auch. Da kommt das was ist wieder. Das Ja, ja, ja da kommt wieder diese politische mm. Correctness. Dann Und deswegen sollte diese Kategorie eingeführt werden, die sich nennt. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, most das ist? Pop äh, popular movie oder so. Best ja. popular movie oder irgendwas. Popular Film. Popular Film. Ja. Ähm, Finde ich dann schon schwach in die Kategorie. Bescheuert. Bin ich ja ähm. bei MTV oder was? Genau, das, das hat für mich nichts mit den Oscars zu tun. Die Oscars <lacht> will man dieses Jahr eh verändern. Man will ja. ähm, die die Zeit verkürzen. Man will gewisse Kategorien daher in die Werbung packen. Ähm, und Das ist ja auch, ist auch Schade, Art. das ist eigentlich respektlos denen gegenüber, die da in der Kategorie einen Preis gewinnen genau. und wirklich viel Arbeit ja. geleistet haben. Das finde ich echt sehr, sehr schade. Da kann man es auch, auch gleich einfach über die mhm. über, über online einfach eine Liste rausschicken. So, die haben gewonnen. Und dann kommt so eine Witzveranstaltung <lacht> mit jetzt machen wir einen Popular Film und dann genau. Brins Black Panther. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass er für bester Film nominiert wird. Wird und er wird wahrscheinlich, er, ja. weil er eben auch ähm, bei den Globes nominiert ist. Ja, leider. Da kommen wir jetzt, nämlich, ähm, wenn ich mal einmal vorlesen darf, die Filme, die für den besten Film beim Globe nominiert sind, dann sind. Muss ich mal gucken. A Star is Born. Hast du ja, haben wir schon gesagt, Black ja. Man, finde ich gut, völlig <lacht> überschätzt, weil der Rassismus sehr, sehr einseitig ist. Ja, die Nazis und, sind so dumm. Ähm, und die Figuren, weil die diese einseitig sind, ja. Die Nazis, sag ich schon, um Gottes Willen. Die Kuckucks, Anhänger. <lacht> genau. ähm, da habe ich ja auch vieles Mal Kritik gesagt, deswegen finde ich das sehr unbegründet, dass er da ist. Black Panther genauso, Bohemian Rhapsody finde ich ist ein guter Film, ein guter, viel guter Film. Aber mit Schwächen. Ja, weil er sich absolut nicht an die Geschichte hält, einiges mm abschwächt. Ich habe den auch gut bewertet, weil er mir kurzweilig Spaß hat. Genau, weil Aber es einfach ein film, film ist. Tiefgründig sage ich, puh, mm -hmm. da wurde einfach... Es gibt so viel Potenzial, was Freddie Mercury angeht, mm -hmm. dass sie sogar schon überlegt haben, ob es ein Sequel drin <lacht> Zwischen Live-Aid ja. und Tod okay. dann quasi, wo ich so denke, ich finde, das wäre... Chance vertan, oder was ist da los? Nicht verdient. Und jetzt nee. kommen wir zum Film, den gucken wir uns ja am Dienstag an, uh, If Beale Street Could Talk. Genau, und das ist ein Film... Vom Regisseur? Von Moonlight. Genau, der Moonlight. Also der Film, der eigentlich letztes Jahr den Oscar gewonnen hat. Mhm. Ja, nachdem es La La Land nicht wurde. Genau. Und dann ist natürlich, es ist noch aufgeteilt bei den Globes, haben wir noch beim Musical gekommen. Das war übrigens Comedy, vorletztes Jahr. The Favorites und Green Book. Das ja. sind so meine, Ver also die beiden sind so ähm, die interessantesten da eigentlich. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die beiden bei Musical-Comedy sind die interessantesten. Da hast du recht, ja. Das genau. ist eine nette Liste, muss ich sagen. Mhm. Also, ja, aber die, die Drama gefällt mir nicht. Deswegen lass uns ja, doch schauen, was... Ich, das das meine ich mich am Anfang. Es ja. ist sehr, sehr schwach im Gegensatz zum letzten Jahr, zu ja. ähm, Oscars 2018. Ja, es, es hat sich halt noch keiner so wirklich herauskristallisiert. Es gibt auch wirklich wenige Filme jetzt, die letztes Jahr rauskamen, wo ich gesagt habe, wow. Ja. Die haben mich umgehauen und weggeblasen, weil irgendwie die Tendenz zu Prequel, Sequel und äh, Remake geht. Und mhm. das nervt. Merkt man auch nächstes Jahr, glaube ich, wieder. Das also absolut, 2019. Ja. Wobei es, äh, 2019 mit einem guten Sequel anfängt. Glas. Glas, ja. Glas, Glas. Ähm, von M. Night Shyamalan. Was hast du vorhin gesagt? Hast du so einen Witz <lacht> drüber gemacht? Shyamalan mal Ding Dong. <lacht> Das? Also M. Night Shyamalan. Mal denken, äh, der, ich bin gespannt. Kann gut werden, aber wir wissen ja auch alle, dass er auch Scheißfilme machen kann. So sieht's aus. Leider Gottes, aber er scheint sich ja wieder gefangen zu haben nach The Visit, den ich ganz cool fand und mhm. ähm, jetzt auch Split, den ich auch gut fand. Ähm, und mit diesem What-Ende ähm, bin ich sehr gespannt auf Glass. Das, Glass. das Glass. Ende, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, von ähm, Split. Wahnsinn. Ich war überhaupt ja, nee. nicht <lacht> Du bist, oder, oder hast du da auch was unterschrieben? Nein, okay. Du hast echt Angst, was ich gerade sage, so, ne? Was so ein bisschen, ja. Ich bin jetzt so ein du bisschen ein Bier getrunken und schon. <lacht> schon ist er offen. Er könnte <lacht> ihm jetzt eigentlich alles fragen. Zum Glück ist es hier nicht live. Ist alles möglich. Keine live ähm, also, da bin ich auch echt gespannt auf Glass. Was haben wir noch? Wir haben eine Spitzenkandidat, habe ich gerade die Kritik gemacht. Ähm, ist Haut auch, mich jetzt nicht so um, muss ich sagen. Also, er, könnte, er könnte so bei den Oscars in ein bis zwei Kategorien nominiert werden. So, oh, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. und Beste Regie kann ich mir vorstellen und ja. bester Hauptdarsteller. Wobei, bester Hauptdarsteller auch nur... Weil, weil du, es Hugh so ist. Genauso wie diese Meryl Streep-Nomination, ja. auf die warte ich noch. Ich glaube, Hugh Jackman war <lacht> jetzt zwar auch nicht nominiert, ähm, aber das ist halt ein Präsidentschaftskandidat und das ist wichtig für die Oscars. Da hast du aber auch noch ähm, mit Weiß einen Film, der kommt mit Christian Bale. Ja. Deswegen, ich glaube, beste Regie kann ich mir vorstellen, dass er dominiert ist. Bei den anderen bin ich mir noch unsicher. Ähm, wir haben Creed 2. Ein Film, auf den jetzt nicht so viele warten. Aber ja, und du hast mir gebeichtet, dass du den letztens erst... Hm. nachgeholt hast, den ersten Teil. Vor ein, zwei Wochen, genau. Ist ja ein bisschen traurig eigentlich, weil <lacht> der ist echt gut. Wir haben alle wirklich gesagt immer, ey, guck dir Creed an, guck dir Creed aber an. Aber du fandst so Rocky so geil und hast gedacht, das kann ja nichts werden. Ja, so ist es. <lacht> Trotz äh, Lob. Ich, fand ich fand ihn gut. so, ich fand ihn gut. Creed ist ja. gut. Aber obwohl mir Creed gefallen hat, habe ich nicht so Bock auf Creed 2 und ich kann mir nicht erklären, ja. warum. Ich habe einfach... Ich, okay. Ich 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 es, mir er an. kommt. Aber ich habe so null... Es klingt nicht. Ja, es ist halt ein Sequel. Also ja. Aber viele freuen sich so auf Dolph Lundgren. Mhm. Aber es freut hm. mich. Spielt er mit? Im zweiten? Ja. Okay, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, dass es das ein neuer Regisseur ist. es ist nicht mehr der von Teil 1. Ja, leider. Und ähm, den fand ich halt ziemlich, ziemlich gut. Deswegen bin ich... ja, ja Keine Ahnung. Ich, ich gucke ihn mir an. Ähm, und wenn er so gut wird wie der erste, freue ich mich. Wenn er nicht so gut wird, ist es halt so. Ja. Besserer Regisseur. The Favorite. Hm. Der kommt jetzt auch. Jogos Lanthimos, einer Für meiner Favoriten sagen, gerade. Ja, der macht interessante Filme. Ich, ich habe Dogtooth immer noch nicht gesehen, aber ich liebe ja äh, Lobster. Den habe ich noch nicht gesehen, deswegen jetzt nicht zu viel sagen. Mhm. Lobster, super <lacht> lustig. Für machen. mich ist es eine eigene Interpretation von George Orwells 1984. Okay. Will ich das ist... Wissen. Ja, das okay. ist so, so mein, mein Schluss, den ich da gefasst hatte, nachdem ich den Film gesehen habe. Ich habe den im Flugzeug zum ersten Mal geguckt und ich habe das Flugzeug zusammengelacht. <lacht> das war wirklich super lustig. Also, das war klasse. Ja. Das Aber klasse, ganz Aber der hatte Humor. immer so ein bisschen Humor drin. Ja, doch bei. Klingelfe. Ja, selbst da Check war Humor dir. drin, obwohl er sehr unbequem war. Und hm. Auch bei The Favorite ist Humor drin gewesen. Also, Aber die Review, die kommt noch. Ich würde sagen, es da ist so nicht zu so viel vorweg. Mehr sage ich auch nicht. Genau. Ja. So. Und was kommt sonst noch? Ja, ist Beale Street Could Talk kommt noch raus. Ja, ähm, wir auf ich mehr. gespannt. Den gucken wir Dienstag, genau. Kommt die Kritik denn auch im Laufe der Woche, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht. Ist sie wahrscheinlich schon ist sie, schon. ist sie dann schon drauf? Ähm, gucken wir mal. Wir werden sehen. <lacht> <lacht> ähm. Je nach Embargo und was er dann trotzdem erzählt. Ja, wo wir jetzt bei so Filmen waren wie ähm, Favorite und If Beale Street Could Talk und so, aber da hatten wir eben auch schon leider Creed und ähm, Glass, wo ich sagen muss, mir gefällt diese Kinoentwicklung im Moment nicht, dass man mhm. fast nur noch remake Sequels, Blockbuster bekommt, Comic-Verfilmungen und Horrorfilme. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nur noch das. Okay, es war jetzt viel, was ich glaube ich genannt habe. aber. Das ist eine Menge. Aber diese aber Sequels, Prequels, die beziehen sich natürlich auch auf Horrorfilme. Ist ja halt schon ja. auch jetzt eine Zeit lang, dass es so wirklich läuft. Dass wir jedes Jahr ähm, ein Sequel bekommen, dass wir jedes Jahr Remakes bekommen. Ich sage mal Papillon zum Beispiel letztes Jahr, ein Remake, was ja. man absolut nicht brauchte, weil das Original immer noch viel, viel besser ist. Ja. Ähm, nicht nur deswegen, weil es irgendwie was Eigenständigeres war, sondern vielleicht, weil der Look besser war. Ja, aber, aber selbst die ganzen Spin-Offs, die kommen. Ja, Hobbs and Shaw. Ich freue mhm. mich ein bisschen drauf und denke, hey, kann ganz cool werden. -offs aber offs ist so das neue große ja. Ding, mit Bumblebee jetzt auch. Ja, mhm. ähm, ja Bumblebee, ähm, der, der soll ja ganz gut sein, den hole ich auf jeden Fall noch nach. Mhm. Ich, da gehe ich ins Kino, da ziehe ich mal ein Ticket, weil bei Transformers da, mit denen bin ich eigentlich durch gewesen, aber mhm. jetzt Bumblebee durch Travis aus. Knight auf dem Regiestuhl, sage ich. Gehe ich nochmal rein. Warum nicht? Ist so eine kleine schöne it geschichte Genau. Okay. Ähm, was ich auch gesehen habe, was noch kommt, ist ähm, Man in Black International. Auch wieder. Ist es ein, ist es ein Remake? Ich habe mich damit auch gar nicht beschäftigt. Das ist Film. ein Sequel. Okay. Ja, und äh, Emma Thompson spielt auch mit. Mhm. Und ähm, was ich aber nicht verstehen kann, ist die Casting-Entscheidung, Chris Hemsworth und Tessa Thompson zu nehmen. Das ist nicht Chris Hemsworth, das ist sein Bruder, glaube ich. Nein, es ist Chris Hemsworth. Und ähm, die beiden spielen okay. auch schon in Tor 3. Also, ich sehe da einfach Thorn seine Valkyrie hm. dann zusammen ich mit Man in in Black, sagen. Ja. Das teint mich nicht so an. Man ja. Black. Hätten sie mal lieber das Crossover mit 22 Jump Street gemacht, da hätte ich Bock drauf. War lange geplant. Jonah Hill und Channing Tatum? Das Jahre lang ein. geplant, aber irgendwie haben die das nicht gemacht. Und, ähm, hätte da war wohl rechtemäßig auch nicht so einfach. War es nicht ein Verleih? Ja. Weiß nicht, wir einfach springen weit? weiter zum nächsten Film. <lacht> Weiß <das> auch nicht. <lacht> ähm, mhm. Ja, wie gesagt, es geht mir so ein bisschen auf den Sack. Ich habe das Gefühl, das Kino verliert sich irgendwie so ein bisschen in Horrorfilmen und Blockbuster. Deswegen bin ich immer so froh, dass es das gute alte Studio Age, wenn ich 24 die, die halt, Hereditary machen. Zum Beispiel, Hereditary machen, die nächstes Jahr viel machen, ähm, die auch eine Kooperation starten. Was heißt Kooperation? Die etwa starten mit, ähm, gebe ich mal kurz einen kurzen Teaser, mit Apple mit Apple als eigenem Streaming-Portal. Aber dazu gehen wir in einem anderen Podcast noch mal drauf ein. Genau, auch mit dem genau. Netflix und die ganze Da wird auch noch viel war. passieren. Und das wird auch das Kino ein bisschen verändern. Kann ich mir gut vorstellen, was Zuschauerzahlen angeht. Auf jeden Fall. Und das wird ein Rattenspann sein. Genau, und da habe ich auch schon ein paar Zahlen recherchiert, aber das kommt dann alles. Genau, in einer anderen Zeit. Podcast. Genau. Was ich ganz cool finde nächstes Jahr, worauf ich mich wirklich freue, ist, Tarantino ist wieder da. Mhm. Endlich wieder ein Tarantino-Streifen. Ich liebe Tarantino, auch wenn ich seinen letzten Film nicht ganz so geil fand. Fandst du nicht? Nee. Leider. Okay. Ich fand ihn für einen Tarantino-Film schwach. Mhm. Für einen Vergleichsfilm zu anderen Filmen fand ich ihn gut. Aber für einen Tarantino war mir das zu wenig. Dafür, dass er auf die großen ähm, 70mm-Filme, ähm, ja. dass er die verwenden wollte. Ja. War es sehr, sehr viel Kammerspiel. Ich ja. habe mir mehr, mehr Landschaftsaufnahmen Ja, mehr Landschaft. draußen. Es war wirklich mhm. dann nur in dieser Hütte und die Figuren, die haben mich nicht gecatcht und da war ich, mhm. ich war enttäuscht. Ich liebe ja. Tarantino, ich liebe diesen Kleiner Film. Kleiner Fun Fact, er macht ja jetzt einen Film, ähm, der heißt Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Das heißt, es ist die Geschichte um den, einen der berühmtesten Serienkillers eigentlich Amerikas, nämlich, na? <lacht> ja. <lacht> denn? Ähm, Gott, ich habe letztens noch Irgendwas Dokumentation. mit Mason. Ähm, ja, Char Charles, Charles, Man Manson. Charles Manson. Charles Manson. Charles Manson. Ähm, der, der das Hakenkreuz auf, dem, auf die Stirn tätowiert hat irgendwann. Irgendwann, das wurde auch bei South Park öfter parodiert. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Der spielt damit, mit. Das ist mit einem Darsteller, bei dem ich jetzt nicht weiß, wer ihn spielt. Allerdings ist das derselbe Darsteller, der auch Charles Manson in Tante Staffel 2 spielt. Finde ich witzig. Ah, Casting-Entscheidung. Ja, das finde ich witzig, ja. dass Fincher und Tarantino die gleiche Person für diese äh, Rolle gecastet haben. Finde ich cool. Ja, Tarantino hat wahrscheinlich mein Hunter gesehen und gedacht, hey, der macht das ganz cool. Find nee, es nicht. ist ja eben noch nicht raus. Das kommt ja das kommt ja noch raus. Das heißt, wir haben parallel ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben oder ob die parallel unabhängig voneinander darauf gekommen sind. Vielleicht stell dir mal vor, du kommst so zum Casting hm. und da sitzen dann Tarantino und Fincher. Ja, schon interessant. Das ich bin auf beides <lacht> sehr, sehr gespannt. Das sind halt komplett verschiedene Interpretationsansätze. Also Fincher ist ja authentisch, Tarantino sehr überspitzt. Deswegen, mal gucken, was da so rauskommt. Ich freue mich genauso sehr, freue ich mich auch auf einen Netflix-Film, der auch hm. schon lange angekündigt ist, mit einem super Cast, The Irishman. The Irishman wenn er denn rauskommt. Letztes Jahr habe ich eigentlich gedacht, ich mache den bei dem My Most Wanted für dieses Jahr, weil er eigentlich dieses Jahr ich glaub, ich vielleicht rauskommt. Und jetzt ist er nicht rausgekommen. Vielleicht. Ich hoffe, er kommt nächstes Jahr bin raus. Ich bin sicher. sehr gespannt. Bin das sicher. Budget würde komplett überschritten. Äh also gesprengt gerade ja. wegen den ganzen Verjüngerungen von Robert De Niro, weil das ja. so viel Geld kostet, das visuell nachzuholen. Das ist der Wahnsinn und ja, das frisst ordentlich. Genau, für alle, die nicht wissen, was es mit diesem Film auf sich hat, ist ein Film von Martin Scorsese und der mhm. hat einige Leute zusammengetrommelt, die man unbedingt mal wieder gerne in einem Mafia-Film sehen möchte, wie Robert De Niro, Joe Pesci und... Mhm. Äh die guten alten Goatfellas, genau. Leute. Da ja. bin ich sehr gespannt. Ich bin ein riesengroßer Stacey-Fan, ich bin ein großer goldfellers fan ich bin von den Darstellern, die mag ich gerne. Und das ist eigentlich sein Herzensprojekt, was er immer mal umsetzen wollte. Genau. Deswegen. Ähm, hat aber auch eine Fallhöhe. Ne, das macht das Projekt auch eben interessant. Da wurde jetzt so lang Post-Production reingesteckt und äh, so viel Geld und Netflix hat so viel Leute da an Land gezogen und Scorsese und De Niro und hm. Al Pacino und Schlag mich tot. Sie haben ja auch gerne im Kino gesehen, muss ich sagen. Ja, ja natürlich. Aber wer sagt denn, dass er nicht ins Kino kommt? Netflix hatte Roma jetzt auch ins Kino gebracht. Einen Tag lief er hier im Savoy. Hier? Ich habe ja. gehört... In manchen zwei Wochen. In manchen bei, bei Movie Infos, das ist so ein Forum, da sind wir öfter mal unterwegs, bei Movie Infos hat letztens einer geschrieben, dass er bei ihm immer noch läuft und wir okay. haben jetzt eine Woche später. Ja, zwei Wochen soll er auch in den Kinos laufen. Mhm. Und bei ihm lief er noch. Ich weiß nicht, wie lange er in L.A. lief, weil in L.A. ist es ja so, also beziehungsweise bei den Oscars, dass ein Film zehn Tage, glaube ich, in L.A. in einem Kino laufen muss, damit er für die Oscars nominiert werden kann. Da übrigens kann ich mir auch vorstellen, dass er nicht nur in der Kategorie bester ausländischer Film, sondern auch bester Film nominiert ich werden glaub, könnte. Ich weiß nicht, ob er in beiden nominiert werden darf. Doch, darf er. gab auch schon mal, ja. Auf Echt? jeden Fall. Mhm. Bei welchem Film gab es das? Ich ähm, muss kurz nachdenken. Das war gar nicht so lange her. Beautiful vielleicht? Von Inyaritu? Blau ist eine warme Farbe, glaube ich auch nicht. Es Vielleicht war es Love? Liebe? Nee, Amour hieß er. Amour. Ich weiß aber nicht, ob der beste Film. Nee, ich ob weiß nicht. Spiel Auf jeden Fall gab es ja. schon mal, dass, dass, dass er in diesen zwei Kategorien nominiert wird. Die Chancen sind dann ja. natürlich nicht so hoch, aber. Alfonso sein. Cuaron, Der kann auch gut abräumen. Dann, ne? der, ist toll. der hat ja alles gemacht. Also für Film kann er gewinnen, weil er produziert. Dann für Schnitt, fürs Drehbuch, für Kamera. die Kamera für Regie. Also. Wenn es hm. bei dem läuft, geht er mit fünf gold raus. Das ist schon krass. Deswegen, ähm, deswegen bin ich noch sehr gespannt. Habe ich noch nicht gesehen? Hör mal, ich auch nicht. Wir gucken den aber zusammen. Ich Morgen. freue mich auch. Genau. Ja, bin ich gespannt. Hm. Ja. Ähm, aber ansonsten kommt ja so 2019 wieder ganz schön viel Superheldengedöns Und es gibt so ein... Superheldengedöns. ja. <lacht> es nimmt kein Ende. 2008 kam ja. es an Anfang mit dem Marvel Cinematic Universe, wie es so schon heißt. Äh, und jetzt geht es zu Ende. Genau. Wobei, genau, ja. bevor es zu Ende geht, kommt ja noch mal ein Zwischenfilm, den sie da dazwischen geschoben haben, mit Cap Marvel. Mhm. Und da frage ich mich immer noch, wie die das hinbekommen wollen, zu erklären, plausibel zu erklären, mhm. wo die im Infinity War gesteckt hat und warum sie da nicht Entweder da war. war sie gefangen, es macht aber keinen Sinn, weil sie angepaged wurde, deswegen wird ja, sie wird gesagt haben, nein, ich höre auf mit dem. Ja, Toilet, aber dann da gibt es einen der und dann weiß Captain Marvel ja. ja gar nicht, ob sie danach noch existiert. Deswegen. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Das, ja. andere, das Spannende ist, das, ist bei diesem Film, Film. das machen, glaube ich, zwei Regisseure und das ist deren erstlings wenn ich das richtig gelesen habe. Und die waren kurz, was heißt kurz vorher? Die waren vorher noch bei der Uni. Das heißt, sie haben Kurzfilme gemacht und dann haben sie diesen Film gemacht. Das ist natürlich auch ein wahnsinniges Geschenk, so einen Film zu drehen. Ja, und wobei ich glaube, da Disney und Marvel gut dahinter sind und das wird nicht aus dem Ruder laufen. Nee, nee. Es gibt ja keinen Marvel-Film, Film, der ein Totalausfall war. Ich ja. meine, Ant-Man fand ich schwach. Ich, ich fand marvel gut, aber ich, find, ich find ja. okay. Ähm, aber selbst der ja, wie du sagst, also ich fand ihn schwach, aber selbst für hm. schwach war der okay. Also selbst für mein Schwachempfinden im Sinne von Marvel hm. war der okay. Und, der, äh, Captain Marvel wird nicht enttäuschen. Zumindest. Also okay. wird kein Ausfall. Aber interessant. Glaube ich auch nicht. Ich fand den Trailer in Ordnung. Ich bin ja. gespannt, was da rauskommt. weil das ist es ja soweit. Die kommen ja Schlag auf Schlag jetzt irgendwie. Am 7. März kommt Captain Marvel. Am 25. April, das heißt anderthalb Monate später, schon Avengers. Endgame. Und dann wiederum, ein paar Monate später, drei Monate später, am 5. Juli, Spider-Man Far Away from Home. Nur Far From Home. Far From Home, ja. Okay. Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Lust auf Spider-Man, weil ich den Homecoming auch schon gut fand, aber der wurde ja auch so krass abgefeiert, was ich, ich sag mal so, nicht verstehen konnte. Wenn man sich wenig mit dieser Person auskennt und wenn man es ignorieren kann, dann ist er gut. Wenn man ein bisschen weiß, worum es eigentlich geht bei dieser Figur, Spider-Man, Peter Parker, dass man weiß, dass dieser Spinnensinn extrem wichtig ist, dass dieses Verantwortungsbewusstsein wichtig ist, nicht zu präsentieren, wer man eigentlich ist, was leider alle Spider-Man-Filme so ein bisschen falsch gemacht haben, ähm, dann kann man den schon sehr, sehr negativ betrachten. Ja, aber darum ging es mir gar nicht. Ich fand den einfach jetzt nicht so geil. Okay. Passiert. Du fandst ihn? <lacht> Ich fand ihn unterhaltsam, ja, aber... Da kamen auch Spass einige aus gemacht. der Presse raus und haben gesagt, ja. boah, beste Spider-Man-Film und ich dachte mir, nein. So also, fand ich nicht. Ich fand, was ich aber fand, ich fand, das war der beste Peter Parker Spider-Man. Ich fand ihn sehr lustig, ich fand ihn sehr, sehr comic-treu von seinem Humor, ja. von seinem Alter, von seinem Aussehen. Ich fand immer Andrew Garfield viel zu schön und viel zu... Cool für einen Peter Parker. Der hat mir ein bisschen leid getan, Andrew mm. Garfield damals mit Spider-Man war auch nicht so geil, was sie da so abgezogen haben mit Mary Jane äh Shelley Woodley. Das war auch schon ein bisschen asozial. Ja, jetzt hat man eine farbige Mary Jane. Ja. Also. Political. Ja, für, für mich muss Mary Jane rothaarig sein. Also, Correctness. Ja. <lacht> das ist schon beim ähm, Thema. <lacht> naja. Ähm, so viel dazu Marvel. Ich bin gespannt, wie es dazu weitergeht. Da kann ich jetzt schon mal versprechen, es wird ganz, 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 ganz viele Spe äh, Specials geben. Oh, zu Avengers auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon wieder ein paar Spoiler gelesen. Wobei man, mich haben Leute gefragt, warum Spoiler machst King. du das? Ja, warum liest du dir die Spoiler durch und die Theorien? Ich gucke mir deine Videos nicht an. Genau, das <lacht> Drecksack. Das Interessante ist aber daran, für mich zumindest mittlerweile. Früher habe ich das auch gehasst, aber mittlerweile hm. ist es doch ganz cool. Mal zu wissen, ist das wirklich so? Wie viel steckte dran? Mhm. Und ich wäre trotzdem überrascht. Beim letzten Mal war hast mein, beim letzten Mal auch Spaß gehabt, ne? Ja, meine Trefferquote war erschreckend hoch. Okay. Aber man man weiß ja nicht, ob das jetzt im Endeffekt stimmt. Eben. Jetzt dieses Mal habe ich ein Gefühl dafür, könnte mehr dran sein, als mir lieb ist. Aber ich. Weil du Fotos gesehen hast, ne? Ja, ja zum Beispiel mhm. oder auch so Theorien gelesen habe wie jetzt was und. Und ich habe mich da ja. Ich habe hab das letzte Analysevideo ja noch äh, mitverfolgt, aber. Ja, das G hat ja auch noch auf Trailer bezogen. Genau, und jetzt ab jetzt war bin ich raus. Ab jetzt will ich machbar. gar mehr wissen. Ich gucke mir, glaube ich, noch nicht mal den nächsten Trailer <lacht> an. Ja, ich muss. Ich bin ja. ja jetzt durch YouTube gezwungen, also ich die Handschellen hier so und äh, ähm, ich krieg von den Nackenklatscher, wenn ich es nicht mache. Bin gespannt. Äh, bin <lacht> wirklich gespannt. Also Avengers kann ja, definitiv groß werden. Die, die, die Buchmacher sagen ja jetzt schon ein Einspielergebnis von über 2 Milliarden voraus. Kann, kann sein. Jeder will ein bisschen, gucken. Genau. Mhm. Ich bin da ein bisschen vorsichtig bei, bei solchen, also es ist schon, das ist schon wirklich eine gewaltige Zahl. eine ich Milliarde hat er da eingespielt? 1,8? So ja, ich glaube. Oder hat er die zwei geknackt? 1,8 auf jeden Fall? Ah. Ja, irgendwie so im Dreh, Warum? aber ich bin trotzdem vorsichtig mit solchen Prognosen, weil eine Milliarde ist heutzutage schnell eingespielt, vor allem durch das eklige 3D, mhm. durch diesen 3D-Zwang. Ähm, aber sowas vorherzusagen, aber ist halt, wie gesagt, das ist das Finish. Ich, ich finde es halt schade, dass so Spider-Man oder ähm, mhm. Doctor Strange 2 oder Guardians of the Galaxy Volume 3 auch schon angekündigt wurden, dass sie kommen. Ja? Bei Guardians hast du jetzt das Problem das mit james Das natürlich werden. gewissermaßen. Ja. So was. Aber genau, da, also, und das also finde ich bei, bei, Guardians, bei Guardians ist ja so, wir haben gerade keinen Regisseur, aber das Drehbuch ist wohl fast ja. fertig. Ja. So ist es ja nicht, dass da nichts steht. Genau. Ähm, und ja Doctor Strange halt. Das sind so die Sachen ja. die aktuell. Oder auch Spider-Man. Du weißt, Spider-Man ja. kommt und der ist zu Staub zerfallen und so. Das nimmt mir so ein bisschen das Ende von, äh, vom Infinity War. Ich hm. habe im Kino gesessen und ich, bin, ich war weggeblasen. Ja, ich habe gedacht, so, was so, ja, Dieses Alter. Hintergrundwissen hat mir auch ein bisschen, genau, aber kaputt gemacht. Genau, im ersten Moment habe ich gedacht, krass und zehn Minuten später habe ich gedacht, ja gut, aber es kommt ja Spider-Man noch ein Film, hm. es kommt Doctor Strange, also wie weit wir gucken, was das also so passiert. Da so? ja. ja. ähm, ja. genau. Genau, können wir noch ein eigenes, eigenständiges Video machen, ähm, gerade was die Zukunft angeht, wenn eben Avengers vorbei ist dann weiß man, glaube ich, auch eher, was noch passiert. Genau, wer bleibt übrig, wird, wer ist wirklich jetzt tot und so. Welche Filme werden bis dahin noch angekündigt? Ja. Ähm, muss man einfach mal ich glaub, sehen. Ich glaube, bis zum Endgame wird jetzt erstmal gar nichts mehr angekündigt. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, erst danach dann wieder. Ja. Ähm, aber kommen wir mal weiter zu, zu anderen Filmen. Also einer der großen Abräumer bei den Oscars letztes Jahr, beziehungsweise jetzt noch dieses Jahr, war ja ähm, Get Out. Ja. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ähm, ich find, fand den sehr, sehr cool. Ich fand, der hat Spaß gemacht. Er hatte auch so drehbuchtechnisch einiges zu bieten. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viele Oscars gewinnt, beziehungsweise überhaupt so oft nominiert ist. Ähm, jedenfalls, sei es drum, ähm, hat Jordan Peele einen neuen Film gemacht, nämlich Ass. Ja, und allein wegen Get Out gucke ich mir den an. Ich gucke mir auch an. <lacht> Mit nur äh, Peter Nyong'o, ne? Ich weiß darüber Falls gar ich nichts. Ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr wenig Informationen aktuell. Ich glaube, umso besser. Über äh, Get Out wusste ich auch nichts bis... Ja die Reviews rauskommt. Hat das Spaß gemacht? Mhm. Ja, das war cool. War mal, war mal ein anderer Film und ich bin ja heutzutage mhm. dankbar, wenn man mal wieder was anderes zu sehen bekommt. Deswegen ja. bin ich auch froh, dass Netflix so viel in Eigenproduktion steckt oder dann eben sagt, hey mhm. Paramount, ihr wollt einen Film ändern, der Regisseur will nicht kaufen werden und bringen wir den dann fürs Heimkino. Das ist natürlich irgendwie schade, weil ein bisschen mhm. mehr Budget hätte zum Beispiel Auslöschung nicht geschadet und ich denke mir dann... Findest du? Der ich finde, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, aber sagen. fürs Kino im Kino, da wäre noch mehr gegangen, budgetmäßig, effektmäßig. Aber der Plan war ja von Paramount, den ins Kino zu bringen und die Effekte, also die hätten dann nicht mehr reingesteckt, auch wenn die den ins Kino gebracht hätten. Ja, die hätten höchstens was umgeschrieben. Also der war schon so. Ja, genau, aber hier. die hatten ja eh schon so, ja, dann schieben wir den ab und dann lässt es dann halt eben auch. Die, die Sache war ja, die, die wollten den ja umschreiben. Also was heißt umschreiben? Die wollten das Ende ändern. Die wollten sie ähm, sympathischer machen, das Ende ändern Genau, weil und hier sie und da den auch. Zuschauer nicht für klug genug gehalten haben, um genau. das zu verstehen. Ähm, man muss allerdings auch eine Analyse auf diesem Channel. Ja, aber man muss ja heutzutage auch irgendwie im Kino alles tot erklären. Ja, und ich finde es, das habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob es beim Podcast war, ähm, wenn man die Wahl hat, einen Film ändern, aber dafür kommt er ins Kino. Es ist aber nicht mehr die Version, die eigentlich der Regisseur als Vision vor sich gehabt hat dann würde ich, wenn ich die Wahl hätte, lieber die Version, die der Regisseur als Vision vor sich hatte, bei Netflix sehen. Ja. Muss ich ganz klar sagen. Ja. Ich will lieber den Film sehen, der es sein sollte, auf einer kleineren Leinwand, eben zu Hause, als im Kino, als eine Studioversion zu sehen im Kino. Muss ich ganz klar sagen. Ja, gebe ich dir absolut recht. Bin ich, bin ich bei dir. Ja. Auch wenn ich den gerne im Kino gesehen hätte, ja, weil ich denke, das gerade mit der Wand, mit den Naturaufnahmen, das wäre schön gewesen im Kino, absolut. Ja. Ähm, aber so habe ich wenigstens die Version gesehen, die Alex Garland dem Zuschauer vermitteln wollte. Genau, aber deswegen bin ich halt, wie gesagt, auch froh, dass es sowas wie Netflix gibt, die dann halt sagen, dann gibt's uns und wir sind froh über Input und exklusiv Vertriebsrechte. So ist es. Dafür verschwindet für euch das Risiko und ähm, wir haben beide ein bisschen was gewonnen. Ja, kann man kritisieren, macht Netflix den Markt kaputt? Oder rettet find, er den Markt, rettet ja. er den kreativen Markt, sagen wir es mal so. Ähm, es ist alles gerade so eine Frage, was ja. steht dann zur Diskussion, das können wir ja auch mal in einem weiteren Podcast ja. ähm, besprechen. Es ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel, ähm, was man darüber, glaube ich, ja. so Ja, und Kreativität gibt aber bei Netflix muss man aufpassen, dass das Netflix-Siegel nicht irgendwann für nicht mehr für Qualität steht. weil was die Serie angesiedelt. Ja, genau, weil die auch einfach die nur Filme waren, kaufen, genau, kaufen, okay. kaufen, kaufen, naja, Mute ja. und... Äh, ja die ich manche die waren ja immer mittelmäßig also mir fallen nicht, ja. mir fallen drei oder vier Netflix Filme ein, Wo du ein sagst, Produktion die stark. sind gut aber genau. mehr auch nicht genau. Serien ist es schon wieder anders genau ähm, es gibt es viele gute Serien ja ja nicht mehr lange das das mehr, nicht mehr Konkurrenz <lacht> ja aber auf einen Film auf den Patrick sich auf jeden Fall sehr sehr freut ist Head of <lacht> Ja, total. ich bin ich bin voller Till Schweiger Fan und äh, das habe ich hier glaube ich noch nie geäußert dass also, ich Till Schweiger Filme ja. echt Scheiße finde <lacht> ich. meine, wie, wie arrogant und, und unkreativ ist es eigentlich, das Remake zu seinem eigenen Film zu machen. Oder was heißt Remake? Die, ähm, die eigene Produktion für Amerika. Für ja. sein Eigen. Das heißt, ey, das ist auch so öde. Schau, also, schau mal vor, du machst einen Film, das, das sagen ja viele Regisseure, das checken mir natürlich auch muss so vor. Ähm, du, du machst einen Film und freust dich, ey, ich habe hier was Tolles abgeliefert und Schweiger war der Meinung, ähm, Honig im Kopf ist toll. Dann ja, aber ganz ehrlich, halt so. er lief hier ja auch richtig gut in Deutschland. Ja, dann, ey, dann ist es so, dann ist es ein toller Film. Aber dann möchte man sich doch neuen Herausforderungen stellen als Regisseur. Man möchte was Neues machen. Man möchte ein neues Drehbuch machen. machen. Man möchte ein neues Drehbuch umsetzen. Einfach eine andere Art von Film machen. Ähm, das hat dieser Mann halt nicht gemacht. Er hat einfach das gleiche nochmal gemacht in Amerika, das finde ich sehr, sehr schwach und dadurch sinkt eigentlich diese Person noch mehr in seinem Ansehen für mich und ich glaube, den Film muss man sich nicht angucken, der ist auch wahnsinnig gefloppt, der hat 7000 Dollar eingespielt in Amerika am ersten Wochenende, das ist lachhaft, das Aber ist gar nichts. Aber in wie vielen Kinos wurde er gezeigt? Wie viele Drei oder vier, fünf? Ja, ja, Deswegen ist das Einspiel an sich jetzt nicht so erschreckend, ja. wenn man guckt, in wie viele Kinos... Zeit wurde. Ich genau. habe ihn mir nicht angeguckt und dann kann dir Und das, von das ist ja auch... auch genau, genau, das ist ja immer für, für die Studios dann auch so, wenn die sich nicht sicher sind oder schon ein ungutes Gefühl haben, dann zeigen die den ersten vier Kinos. Und wenn er da ordentlich lief, dann mhm. wird er da ausgeweitet aufs ganze Land. Genau. Und der lief halt einfach beschissen. Erwärmlich. Genau. Erbärmlich. So, ich habe jetzt aber einen Film gefunden, Na? Der, bei dem der Regisseur auch sein eigenes Remake gedreht hat. Okay, schieß los. Und ähm, das ist derselbe Regisseur, der auch Amour gemacht hat. Und jetzt gucke ich, ob Amour bei. Hm. Na? Du hast recht, er wurde bester Film des Jahres nominiert und bester Nein, doch, okay, dann 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 Film. Dann hast du recht, hm. war Amour ja, von Michael Haneke. Genau. Und der hat auch Funny Games gemacht, zweimal. ah er hat das Original auch gemacht, ne? Genau, so eigenes Jahr. Ja. Ja, er hat das auch gemacht. Der, finde ich auch jetzt nicht so toll, man darf aber auch nicht vergessen, dass es ein großer, großer zeitlicher Abstand, das heißt, was Budget Auf angeht, was ähm, was viele andere Einflüsse angeht, ich finde es trotzdem nicht so toll, ich will es jetzt auch nicht gut heißen, nur weil das jetzt kein äh, Till Schweiger ist, ähm, aber dem Mann traue ich kreativ, allein schon durch Amour, den ich wirklich sehr, sehr bewegend war, fand, sehr, sehr toll fand, deutlich mehr zu. Ja, aber Head Full of Honey, ey, das, geht, das geht einfach nicht, oder? Ja, ist schon bitter. Till Schweiger, also Til, Til, bei Till Schweiger, das sage ich jetzt auch einfach so, weil Till Schweiger hat sich ja selbst dafür entschieden, seine Filme der Presse vorab nicht mehr zu zeigen. Beziehungsweise seine, nur ein sehr ausgewählten Publikum, die seine genau, Filme gut finden. ausgewähltes Publikum. Die sagen natürlich, die schreiben da natürlich immer die Filme gut, deswegen seid ihr auf jeden Fall vorsichtig, wenn jemand einen Till-Schweiger-Film vorab gesehen hat und den über den Klee lobt, weil der will seinen Status nicht verlieren, exklusiv bei Till Schweiger Previews zu sein. Das macht kein anderer so. Das muss man genau. sich mal reinziehen. Und das ist traurig, ja. dass Til Schweiger den Normalo aussperrt <lacht> aus Angst vor schlechter Presse, weil wir halt oft der Meinung sind, mhm. dass die Filme nicht gut sind. Ich muss aber auch sagen, kein Ohrhasen habe ich damals gesehen mhm. und die fand ich gut. Okay. Dann habe ich ein zweites Mal gesehen, fand nicht mehr gut. Wenn hast du es in anderen Filmen gesehen, dann merkst und du dann hab gemerkt, Wir sind ja alle gleich. Genau. Ja, immer irgendwie laute Musik und ja. die, die Sonne scheint gold durch jedes Fenster, das sich auch nur irgendwie öffnet. Das so ist so ein es typisch Till Schweiger-Film. Teilweise rassistisch, Geben teilweise frauenfeindlich teilweise... Und er ist immer der Coole, er ist immer ja. der Coole. Erst ist, er, erst ist er der Coole, dann hat er so eine verletzliche hm. Seite und dann wird er zum besseren Menschen. Hat man irgendwann geschaut. Ja. Aber back mit Til Schweiger. Bitte. Kommen wir zu einem, was viel besseren nämlich der dritte Teil von John Wick kommt raus. Auch vom Regisseur vom ersten Teil, jedenfalls von einem der beiden Regisseure. Genau, der andere macht ja einen anderen coolen Film. Hm. Ähm, und der John Wick 3, da habe ich ein geiles Setfoto gesehen. Dass okay. ich, da sitzt John Wick auf einem Pferd. Zwischen auf einem Autos. Pferd. einem Pferd. Ich finde ich find den ersten... Re richtig gut. Ich finde den Zweiten, der, der wiederholt ein paar Elemente aus dem Ersten. Bei ja, dem Zweiten war es mir zu viel Kopfschuss, 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 mm. Kopfschuss, Kopfschuss. Das ist einfach zu <lacht> einfach. <lacht> Und er fügt aber neue Elemente hinzu, deswegen, also der dritte Teil kann richtig gut werden, ja. kann aber auch nicht so gut werden, ähm, ich bin aber trotzdem guter Dinge, weil der Regisseur coole Action inszenieren kann, ähm, habe ich Bock drauf, also habe ich wirklich Bock drauf, weil John Wick ist eigentlich ganz cool, worauf ich nie so Bock habe, ist, den nächsten will ich noch einmal ansprechen, ähm, X-Men Dark Phoenix, ein Film, der wurde jetzt auch ein paar Mal verschoben, der Trailer hat mich überhaupt nicht umgehauen, vor allem Dark Phoenix, das müsst ihr euch mal vorstellen, ist ähm, die Story um Jean Grey, wie sie eben zum Dark Phoenix wird, oder Phoenix. Ähm, das ist eine der besten Comic-Stories aus dem X-Men-Universum. Die ist aber. berühmt. Ähm, der Trailer sieht komplett nach dem Gegenteil aus, was in den Comics passiert. Das ist, vielleicht wollen sie dich aber auch nur in das Licht machen. Nee, also nee, ich, ich, ich kann nicht verstehen, ich bin ja. nicht so der X-Men-Fan. Ist nicht so an mich rangekommen. Mhm. Ich fand uh, Days of Future Past fand ich unterhaltsam, mhm. Aber so ist, es, es ist einfach nicht meins. war so schlecht. Ja. Der war richtig schlecht. Der war, boah, das hätte ich nicht gedacht. Ja. ja. Das ist halt, man, man, nach Days of Future Pass hat man dann halt auch so eine Erwartung mhm. Und dann, plop. Kann gut sein. Ja. So, jetzt kommen wir aber noch kurz ja. zum anderen Regisseur von John Brick 1. Ja, Hat der David Leach. Ja, der macht Hobbs and Shaw. Ja. Äh, Wer äh, ist das? Hobbs and Shaw. Blockbuster. Ja, Fast and Furious Charaktere. Hm. Was ist los hier? Jason Fast Steven. and Furious Charaktere. Fast and Furious. Fast and Furious. Jetzt müssen wir ja. noch Auto Tunes drunterlegen und dann sind wir dabei, ja. Kannst du das eigentlich per Photoshop jetzt ja, Auto Tunes? Ähm. per Photoshop? Habe ich das gesagt? Da ja. spricht das Bier. Okay. Ähm nee. Hexor, Hexor Ridge, wollte ich schon sagen. Hobbs and, <lacht> Hobbs and Shaw. Ähm, Selbe Thema. Ich weiß noch gar nichts darüber. Ich weiß, außer eben, wer der Regisseur ist. Und das mhm. sagt mir wieder dazu. Es heißt, das muss gar nicht so groß sein wie die Fast and Furious-Filme. Es kann kleiner sein, es können coole Kämpfe sein, es können coole Action-Szenen sein. Eine coole Buddy-Platte. Apropos, er hat ja nicht nur ähm, John Wick gemacht, sondern er hat auch Deadpool 2 gemacht, der mhm. mir total gut gefallen hat. Da hat die Action auch gestimmt und da hat der Humor gestimmt. Von daher bin ich guter Dinge. Jetzt brauche ich Alkohol. <lacht> mm, was noch? Ähm, zwei Filme habe ich noch auf der Liste stehen. Ne, drei. Once Upon a Time. Ach, ja, ach der Tarantino. Ja, genau. Ähm, Guten Morgen. S. Zwei. Also S im Sinne von Es, nicht S wie Arsch. It. Sagen wir Es. <lacht> S. It. Genau. It mhm. Part 2. Ähm, auch wieder von ähm, vom selben Regisseur wie Teil 1. Andrew. An, 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 Andy, Andy Muschetti. Muschetti, genau. Genau. Und ähm, ich fand den ersten gut. Mhm. aber leider nicht gruselig. Okay, ich, find, und ich, ich fand es richtig gut. Ich habe als Kind, aber man nimmt als Kind ja auch Filme anders wahr. Wenn ich mich dran erinnere, wie ich als Kind Horrorfilme fand, da gruselt es mich heute noch. Und ich mhm. fand halt es damals wirklich sehr gruselig mit Tim Curry als Pennywise. Wenn ich den okay. heute noch mal gucke, ich einen Er ist sehr gealtert. Er ist sehr, sehr schlecht Boah, gealtert. Boah, ist schlecht. habe ich mir vor zwei Jahren angeguckt. Ja. Nicht so gut gealtert. Ich ja. glaube, der war früher auch schon nicht so geil, aber weil mhm. ich Kind war, fand ich es super gruselig. Das kann aber sein. Ich habe mich ja leider nicht gegruselt. Es gibt Filme, bei denen grusel ich mich. Mhm. Conjuring oder so. Da schreie ich wie ein kleines Mädchen, aber. Bei ist das so? S ist das leider <lacht> nicht passiert, ja. Muss man nach Frankfurt kommen und sich nehme ja. mich ins Kino setzen, oder? Das ist schon mal so ein Kinderschreien. So ähm, aber S, ey, mir hat er echt gefallen. Ich fand S richtig gut. Ich fand auch gut. Jetzt ja. Teil 2, ich finde es immer noch ein bisschen schade, ja, dass, Carrie Fuku, dass Carrie Fukunaga nicht Regie geführt hat. Ja. Ähm, aber die Besetzung jetzt vom zweiten Teil. Mhm. Gut ab. Ja, war, war Warner ein bisschen zu heiß, das Drehbuch mm. von Fukunaga mit diesem ganzen äh, auch Kindersex-Szenen und so. Ist halt der comic äh, der, der buch <lacht> Genau, der <lacht> jetzt macht kein Marvel draus. Nee. Ja. Ist halt auch so, in den Büchern. Mal gucken. Ja. Ähm, wird es da auf jeden Fall nicht geben, das, aber es wird andere Sachen geben, auf die ich sehr gespannt bin. auch Auf das Ende bin ich sehr gespannt. Ich kenne das Buch, ich finde das ist ein großartiges Buch, muss ich mir unbedingt mal wieder durchlesen. Und ähm, jetzt, mit dem zweiten Teil. Ja, ich, ich habe mal gelesen, dass die Spinne wohl nicht vorkommt, die damals im Fernsehfilm war. Ja, die war auch echt schlecht. Allein schon ja. als sie die, die umgekippt haben, war das schon bitter. Im Fernsehfilm aber sag, nicht, war das. sag nicht, wann die kommt. Also nicht spoilern. Nee, um Leute, Gottes Willen, das nur. Ich habe nur Songs gehört, kennen. die Spinne soll mhm. wohl nicht vorkommen. Aber die habe ich noch so prägend äh, im Kopf zumindest. Okay. Ja. Also noch einmal ganz kurz hier Pause Play. Dann kommen wir noch zu einem Film, der Terminator 2 ist so einer meiner Lieblingsfilme. Oder eigentlich also so der Lieblingsfilm von den mir. Den kann man sich heute noch gut angucken. Guck jedes Jahr. Das ist verrückt. Also auch die Effekte, die waren damals schon so krass gut, hm. dass sie heute noch gut wirken. Stell dir vor, die wirken ja heute noch richtig... Ich finde, die wirken noch sehr, sehr gut heute. Ja. Äh, oder heutzutage. Stell dir vor, wie gut sie waren. Und sie ja. Damals im Kino gesehen. Verrückt, hast. als ja. der da so durch den durch das Gitter gegangen ist, der T1000. Hm. Das war ja damals so... What? Ich ziehe ihn ja im Kanal noch an. Also großartiger Actionfilm, wenn ihr noch nicht Terminator 2 geguckt habt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. <lacht> Oder ihr seid <lacht> äh. noch zu jung und dürft ihn gar nicht sehen. Ja, und jedenfalls kommt jetzt die Fortsetzung raus. Terminator Der, der 6, sechste Teil. Der eigentlich Teil 3 ist. Ja, Weil alles nach Teil 2 ignoriert wurde. Und das genau. ist auch ein neuer Trend. Ne? Wir ähm, ignorieren mal und wir setzen jetzt einfach hier an. Regisseur von Deadpool 1. Ähm, ja, Humor halt funktioniert bei Deadpool 1, die Action-Szenen nicht und ich finde die Action-Szenen sind was, was Terminator eigentlich auch mit ausmacht, also unter anderem. Genau, und was Terminator auch eigentlich ausmacht, ist die Ernsthaftigkeit in Teil 1 und Teil 2. Mhm. Ja, ich meine, Teil 2 gab es auch mal so, ha, hast da, Baby ja. und so, okay, Sehr gut. subtil eingesetzt. Genau, Ja. und ich hab Angst, dass das hier wieder, wie die letzten Terminator-Filme, so ein bisschen auf haha, ich mach noch einen Gag, mhm. ich, glaub, ich bin Arnie und ja kann passieren. Ich habe Angst. Ich habe auch große Angst, aber ich habe auch gar keine Hoffnung an einen Film, weil ich die schon nach dem dritten eigentlich aufgegeben habe und nach dem vierten erst recht und ja. nach dem Obwohl James Cameron auch. wieder mit an Bord ist als Produzent, das muss ja, nicht ja, heißen. Ja, ja, aber immerhin Peter Jackson war auch Produzent bei Mortal Engines. Und wir haben <lacht> aber ja gesehen, Mortal Engines war nicht sein Baby, ja. aber es war nicht sein Baby. Genau, deswegen was muss man mal sein? sehen, ähm, ich habe da keine großen Hoffnungen. Mortal Engines ist auch so das Paradebeispiel für Filme, die kreativ sein wollen oder also sich denken, wir bauen mal was anderes mhm. auf, aber dann geht's baden und im Endeffekt gibt es dann doch wieder ein Superheldenfilm. Mortal Engines, Einen ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja, haben wir noch vergessen. Kannst du dir ja noch was drüber sagen? Oh Star Gott. Wars. Welcher jetzt? <lacht> Jetzt der nächste, der kommt, der mhm. Episode 9, ähm, ja, lassen wir uns einfach mal alle überraschen. <lacht> 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 ja, ähm, die, die, die Regieentscheidung spricht die eigentlich Zeit schon viel, viel genau. Bennett. Ja, wenn man sie macht, man schafft eine gesunde Basis. Das war ja auch irgendwie so eine Mischung aus, wir erzählen die Geschichte weiter oder machen ein Remake draus und wiederholen hm. einige Dinge, um jüngeres Publikum natürlich auch abzuholen, ja. dass sie so damit jetzt ähm, irgendwie, ähm, Berührungspunkte bekommen, jetzt hat mir das Wort mm. gefehlt, ähm, das fand ich schon sinnvoll. Ich fand auch, J.J. Abrams hat es gut hingekriegt, mm -hmm. diesen Spagat. Natürlich kann man dann nicht alle zufriedenstellen, wenn man irgendwie die Geschichte weitererzählt, aber man muss neue Leute an Bord holen. Das ist halt, ist halt wirklich schwierig. Was ich halt ziemlich frech fand, ist das, was Ryan Johnson verbrochen hat. Ich mm. will jetzt nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Ich fand ihn auch unterhaltsam. Aber ich kann jeden Star-Wars-Fan verstehen, der sagt, das geht absolut gar nicht, wie ich hier dann mit Alten hm. wichtigen Figuren umgegangen wird, mich, was ich enttäuscht Für mich war fand. es ein guter Film, aber für mich war es kein Star Wars-Film. Zum einen das? Hm. Und was ich richtig schlimm fand, ist, dass Snoke so gut aufgebaut wurde ja, so, in Episode hm. 7 und in Episode 8 auch. Hm. Und ähm, das war so ein guter Bösewicht und dann wird in Episode 9 nicht viel draus gemacht. Ja. <lacht> soweit ich ähm, weiß. Genau und was auch ein bisschen, was eigentlich so ein Schlag ins Gesicht ist für Abrams und für, oder für andere, was Abrams aufgebaut hat. Also der hat er einfach noch, zerstört. Dann Licht hat ein genommen und das Drehbuch und hat, gemacht, hat, er, hat er komplett zerstört. Und jetzt muss Abrams wieder mit was arbeiten, was er eigentlich gar nicht vorgehabt hat. Das, ist, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor als Drehbuchautor oder Regisseur. Ähm, deswegen, also das kann auch so ein Rettungsversuch sein, aber ein Rettungsversuch ist es natürlich ein bisschen spät, wenn es der dritte Teil einer Trilogie ist. Genau. Ähm, das und, wird der Abschluss. Ja. Aber Ryan Johnson, Disney dann. hält große Stücke auf den, weil mhm. Der kriegt ja noch sein, seine eigene Trilogie oder seine eigene. Ist aktuell ja. noch geplant. Ob es umgesetzt genau. wird, ist eine andere Frage. Ähm, muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Keine Ahnung. Ähm, dann soll er irgendwie einen Plan haben von Anfang bis Ende. Dann sollen ja auch ein Regisseur lassen für drei Teile oder einen Drehbuchautoren lassen für drei Teile, aber ja. nicht so ein Hin und Her machen. Ähm, genau. Oder äh, da hat die ja Sprache auch die Fans. nicht funktioniert. Und wie kann dann. Ähm, ähm, nachdem J.J. Abrams was aufgebaut hat, wie kann dann ein Ryan Johnson sagen und ich mache das jetzt so und so und gehen so und so mit gewissen Figuren um. Und das Studio sagt, okay. Mhm. Also da sage ich auch Disney, euch oh, gehört mal der Kopf geworden. Ja. Ja, schwierig. Traurig. So, und was erwarten wir sonst noch? 2019. Realverfilmung, König der Löwen, ich bin. Sehr ist ja eigentlich keine Realverfilmung, sie sind ja trotzdem animiert. Ja, und ich kann genau, es gab auch schon Diskussionen, ob man das denn Realverfilmung nennen darf, wenn alle Tiere animiert sind. Und man ja. kann es, weil... Die Landschaftsaufnahmen real sind? So sieht's aus. aus. Okay. Die sind real und ähm, das ist ja auch oft im Bild. Und okay. ähm, demnach ist es eine Realverfilmung ja. mit ich animierten Tieren. Gucken. Ich freue mich total. Ja, 2019 kann gut werden. Also filmtechnisch, ich habe so ein paar Favoriten. Gehen wir auch mal drauf ein in den Videos. Ja, ähm, Most Wanted kommt. Most Wanted kommt. Und Anti-Most Wanted. kommt Die ist schon fast interessant. Im Serienbereich auch, also es kommen sehr, sehr viele Videos. Wenn ihr allgemein ähm, noch so Wünsche habt, was ihr euch vorstellen könntet, was man was noch man so als Special machen kann, was wir verändern können auf diesem Channel, was wir für neue Videos im nächsten Jahr machen können, bis, ähm, nebenher, neben den ähm, Reviews, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wird und glaube ich, mal interessieren. Genau, so ein bisschen nee. was geplant haben wir schon. Ne? Ein so, paar Veränderungsmöglichkeiten. Genau, mal so ein bisschen aktuelle News. Ja, aber ohne, dass es News sind. Ihr werdet sehen. Es ist was Eigenes. Genau. genau. Und dann... Hauen wir so, ab. Hauen wir ab. Schreibt uns aber auch in die Kommentare, was denn... Ja, was, was ihr vom Filmjahr 2019 so erwartet? Was sind so eure Filme, die ihr sehen wollt? Oder, oder Veränderungen im Kino? Was glaubt ihr, was also passieren wird, gerade auch wegen Netflix, etc.? Soll es endlich Karamell aufs Popcorn geben oder nicht? Gibt es in den Staaten. Oder Butter. Butter, Butter auf dem. <lacht> oh, Butter ist. Popcorn. Butter ist Macht. Ja, Butter ist. Gut. Nee, ich, ich, hab's, ich hab's immer ausgelassen. Okay, das war's jetzt erstmal von uns. Wir verabschieden uns. Und ähm, ja, bis zum nächsten Special. Das fängt übermorgen an. <lacht> bis dann.